0: Am onoarea să vă salut, sunt Victor Preda și vă mulțumesc că urmăriți actualitatea la infinitatul meu de astăzi Este domnul Gabriel Țanga, directorul Colegiului Național Mihai Vitasu Bună ziua domnule director, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea în această emisiune
1: Bună ziua și eu vă mulțumesc cu plăcere de zi
0: Domnule director, aș vrea ca discuția noastră să fie în primul rând dedicată absolvenților de clasa 8 Nu că mulți dintre aceștia nu doresc sau nu, ar opta pentru Colegiul Național Mihajitazu, dar este important ca toate informațiile legate de oferta educațională a acestei instituții de învățământ să ajungă la acești elevi și la părinții acestora. Și aș vrea să vă rog să privim această discuție din acest punct de vedere și să începem discuția noastră prin a vorbi despre, știu eu, oferta Colegiului Național Mihajitazu, LMP-ului, așa cum îl știm noi proieștenii, din punctul de vedere al infrastructurii școlare. Despre laboratoare, aș vrea să discutăm despre sălile de clasă, din acest punct de vedere.
1: Da, dacă este să începem cu avantajele, ar fi greu să le prioritizăm, să le clasificăm. Evident, cartea de vizită ar fi prima care ne recomandă și ea are la bază, pe lângă, o tradiție, pentru că acest colegiu poartă de peste 50 de ani numere de Mihai Viteazu și în același timp a creat o tradiție. Suntem în clădirea fostului liceu Sfinții Petru și Pavel, dar în același timp ne-am creat propria noastră carte de vizită prin tot ce înseamnă elevi, absolvenți, profesori și evident comunitatea aceasta care înseamnă mândria de a spune sunt elevi sau am absolvit Colegiul Național Mihai Viteazul. De peste 5 ani am reușit un fapt unic în învățământul liceal ploieștean cu ajutor primăriei, al părinților cu forțe proprii, am reușit să mărim numărul de săli de clasă, să amenajăm de fapt mai multe săli de clasă astfel încât cu excepția profilului sportiv toate celelalte clase învață dimineața când zicem dimineața înseamnă un interval de genul 8-16 acel interval la care cum spun eu, la ves de tisa se învață până la Atlantic și unde nu se pune niciodată problema schimbului 2. De aceea mulți părinți au ales Colegiul Național Mihai Viteazu și pentru asta. Nu este însă ușor să intre la Colegiul Național Mihai Viteazu și stau mărturie mediile de admitere. Practic toți elevii intrați anul trecut la profilul real au medii peste 9, pe excepție a 2 sau 3 în condițiile în care anul trecut au fost niște subiecte de un nivel mediu de dificultate spre dificil, deci cu alte cuvinte au intrat practic cei mai buni elevi din județ. Cu toate acestea noi încurajăm chiar și pe elevii care au medii sub nou anul acesta să înceapă opțiunile cu Mihai Viteazul, pentru că anul acesta e posibil ca mediile să fie mai mici, și din acest motiv e bine ca aceste opțiuni să se facă în ordinea dorințelor Și transmis pe această cale tuturor părinților care sunt greșit sfătuiți de oamenii de bine Să înțeleagă că nu riscă nimic dacă încep opțiunile cu ceea ce își doresc Cu un vis oricât de îndepărtat ar putea părea la o medie mai mică Deci pot să încep cu cele mai râvnite clase, cu cele mai râvnite licee, chiar chiar dacă ai medie mai mică, întrucât sistemul computerizat nu te va repartiza pe tine după alți elevi cu medie mai uh, mică. Și atunci când tu ajungi cu media ta la judecata calculatorului ca să facem o glumă informatică, Vei fi tu primul repartizat și avea pe urmă, cei cu media mai mică. Sunt încă, după 20 de ani de admitere computerizată, sunt încă părinți, chiar și, din păcate, profesori care sfătuiesc elevii să nu pună liceele cele mai bune dacă copiii au medii mai mici. Eu îi sfătuiesc să o facă pentru că nu au nimic de pierdut. Contează, în primul rând, media. Din potrivă, dacă elevul este prost sfătuit și pune un liceu pe care și ar fi dorit mai puțin primul, având o medie mai mare, va intra la acel liceu sau la acel profil și va vedea cum alți colegi de lui, cu medii mai mici, intră acolo unde au pus prima opțiune. Deci ideea este, repet, opțiunile trebuie puse în ordinea dorințelor și de ce nu, chiar dacă latinul spune ad adastra, trebuie să-și dorească să ajungă la stele și Cu voia Domnului s-ar putea să și reușească. Important este să folosească această șansă, repet, șansa acestei admiteri computerizate, care este practic unică în viața unui, în cariera unui om. Pur și simplu contează media, nu contează neapărat prima opțiune, a doua opțiune, nu este mai importantă decât media. Evident, trecând de la modul cum se fac opțiunile la ceea ce oferă Colegiul Național Mihai Viteazu, trebuie să reamintim că, în primul rând, avem un corp profesoral de excepție. Sunt de aproape 19 ani directorul acestei instituții și nu cred că aș fi rezistat, nu cred că mi-aș fi dorit să rămân în continuare dacă nu aș fi avut acești colegi deosebiți. Pentru că ei sunt cei care fac posibil acest vis al nostru când eram mult mai tânăr și deveneam profesor în acest liceu unde de altfel am și absolvit. Colegiul național Mihai Viteazu de fapt atunci chiar se numea liceul Mihai Viteazu a devenit colegiul în 1997. În acele vremuri avea vreo 20 de olimpici naționali și mediile de admitere nu erau cele mai mari din județ la noi. Datorită acestor profesori deosebiți, datorită încrederii pe care ne-au acordat-o părinții care de-a lungul anilor și-au îndrumat copiii aici, am reușit ca în 2018, ultimul an în care s-au ținut oficial concursuri și olimpiade aprobate de Ministerul Educației Naționale, să ajungem la 150 aproape de olimpici naționali. Deci gândiți-vă că în 20 de ani numărul lor a crescut de foarte multe ori. Și dacă țin minte o statistică mai dureroasă pentru alții, numărul nostru de olimpici naționali era de câteva ori mai mare decât al următorului clasat. Ceea ce spune multe despre nivelul învățământului de excelență. Evident, aici vulpile acelea care nu pot ajunge la struguri ar putea replica dar restul elevilor. Cu ce se laudă? E, aici putem spune că ne putem lăuda și cu rezultate foarte bune la examenele de sfârșit de ciclu. E vorba de elevii de clasa 8 și a 9 Anul trecut, media elevilor de clasa 8 la evaluarea națională a fost una din cele mai mari din țară. Că până la urmă nu-i numărăm numai pe cei cu 10. Acela e un clasament de care e interesat mai mult presa, vă rog să mă scuzați. Ca matematician mi se pare relevantă media mediilor de evaluare națională, media mediilor de baccalaureat. Și eu zic că, așa cum spuneam, la clasa 8-a stăm foarte bine, la baccalaureat stăm foarte bine, iar pentru amatorii de statistici am avut numai anul trecut 4, olimpi- 4 elevi cu media 10 la baccalaureat, încă 3 sau 4 la Clasa 8 la evaluarea națională. Repet însă, important este că peste 80% din elevii Colegiului Național Mihai Viteazu, elevii de gimnaziu, reușesc să rămână în liceul Mihai Viteazu și dacă vreți un clasament iarăși foarte relevant al elevilor care intră în clasa noua în Colegiul Național Mihai Viteazu, evident, gimnaziul Mihai Viteazu e pe primul loc cu peste 80% de Intrați și urmează pe urmă școli de prestigiu din uh, județul Brașov, și special din municipiul Ploiești. Pe locul 2 este școala Sfântul Vasile, care are peste anual peste 30 de elevi care intră la liceul Mihai Viteazul. După care mai multe școli, Verklou, uh, Colegiul Regina Maria, Sfânta Vineri, deci, Moisil, deja avem elevi, parte. cei mai buni elevi din fiecare de aceste școli. Avem mulți elevi și de la Caragiale și de la CUZA, din gimnaziu, care preferă Colegiul Național Mihai Viteazu Concurența în clasa
0: directă mă scuzați. Concurența directă, putem spune. O concurență frumoasă și cu un și desăvârșit, fără discuție.
1: Desigur, da, chiar am o colaborare foarte bună cu doamnele directoare de la celelalte colegii naționale și, într-adevăr, există o libertate pe care copii o au aceea de a alege locul unde să învețe. Evident, fără așa numita concurență, n-am fi ceea ce suntem și le mulțumesc încă o dată celor care ne și pe această cale ne oferă șansa să dovedim din ce în ce mai mult. Bineînțeles că nu trebuie să uit meritul părinților în toată această ecuație. I-am pomenit de vreo două ori mai devreme care ne-au sprijinit constant și care, într-adevăr, au o adevărată cultură pentru educație și se vede și în rezultatele copilor. Este foarte important ca părintele să i spună zilnic uh, copilului acasă dacă ai carte ai parte pentru că altfel misiunea noastră ar fi foarte grea cu toate aceste tentații care gândesc la orice polți uh, un elev din păcate la care s-a adăugat și uh, pandemia vă reamintesc uh, la câteva zile de la începutul pandemiei noi ne-am organizat fără să așteptăm indicații de la inspectorat sau de la minister și am început să facem ore online astfel încât am fost un exemplu pentru multe alte școli, desigur au făcut-o și alții dar ne-am dat seama că nu avem decât o șansă să nu-i lăsăm pe copii acasă să se plictisească și până când legislația a fost pusă la punct noi până în acel moment noi eram deja, lucram cu elevii, le dădeam de lucru, chiar dacă nu era uh, o întâlnire de genul acesteia dintre noi față în față, aveam uh, permanent contact cu ei, lucram indiferent de modul de comunicare, numai pentru a-i ține în priză și în felul acesta eu zic că efectele au fost uh, minime pentru elevii noștri. Evident, examenele care ne așteaptă în câteva săptămâni o vor demonstra.
0: Domnule director, haideți să vorbim concret și despre această zonă de infrastructură educațională, dotările claselor, laboratoarelor, ce laboratoare au la dispoziție cei care studiază în cadrul Colegiului Național de Haiti Gazul
1: Eu zic că și dotarea este deosebită, chiar dacă învățăm cu toții dimineață Elevii de clasa nouă, în general, după metoda occidentală, schimbă sala de clasă în așa fel încât să avem libere laboratoarele importante de fizică, de chimie, de biologie. Avem cabinete de matematică, de istorie. De asemenea, pentru limbile străine am reușit în această perioadă și cu ajutorul părinților, așteptăm și ajutorul ministerului, sunt niște proiecte în desfășurare, am reușit să dotăm mai multe săli de clasă cu table inteligente, cu aveam deja multe săli cu videoproiector, din păcate în perioada pandemiei, așa cum știți, chiar și când au venit copiii la clasă, activitatea în aceste laboratoare avea niște limite, cel mai mult a avut de suferit informatica, dar și acolo copiii au înțeles. Au venit de acasă cu propriul laptop și pentru a evita transmiterea virusului rotind clasele în laboratoare și în acest fel am reușit să desfășurăm și aceste ore. Evident numai la informatic avem patru laboratoare dedicate exclusiv învățământului informaticii și și aici se văd rezultatele pentru că avem foarte mulți olimpici naționali, chiar anul acesta dacă nu au fost oficial recunoscute de minister Totuși societățile naționale de fizică, matematică, chimie, informatică au reușit să realizeze niște concursuri la care elevii noștri au obținut rezultate este vorba de Olimpiada Națională Gazeta Matematică unde avem patru elevi menționați medaliați. Avem concursuri naționale de filozofie. Societatea Națională de Fizică a făcut și ea o olimpiadă națională unde am avut rezultate deosebite și ca o Deja o mică tradiție, ca să spun așa, rezultate deosebite la Olimpiada Națională de Lingvistică, o olimpiadă nouă în peisajul olimpiadelor din România, dar în același timp o olimpiadă care are fază internațională de mult mai mult timp de când se desfășoară în România și unde noi am avut olimpici internaționali, care au ajuns la universități de prestigiu pentru că așa cum știm într-o lume globalizată comunicarea e foarte importantă și atunci tainele lingvisticii îi pot ajuta pe informaticieni să realizeze acele programe speciale care merg și spre inteligența artificială de traducere, de comunicare. Ați văzut probabil cât de simplu e acum cu ajutorul telefonului să vorbești cu cineva într-o limbă străină, îți traduce, dar În spatele acestui soft există niște obstacole adeseori sau care păreau acum 10 ani insurmontabile. Vă dau un exemplu. Un simplu adjectiv pus înaintea sau după un substantiv într-o limbă străină poate face ca traducerea să însemne lucruri diferite. Și atunci sensul respectivei traduceri e cu totul altul și e foarte complicat să transpui asta într-un program informatic. Or, vă dădeam exemplu, elevul nostru, Teodor Pugu, care este la prestigioasa Universitate Harvard din Statele Unite, este chiar la lingvistică, fiindcă era unul din puține locuri din lume unde putea să specializeze, după ce el a obținut medalie de aur la Olimpiada Internațională. Dar nu este singurul, avem elevi și și în Europa, la Cambridge, la Oxford, foștele, care evident ne transmit cu mândrie că în aceste universități numele colegiului nostru este cunoscut, dovadă că sunt trimiși fie direct, fie online, să promoveze marile universități ale lumii în rândul elevilor noștri pentru că, așa cum știți, sunt doriți în aceste universități. Și din fericire avem și o veste bună, o parte din ei încep să se întoarcă, să lucreze în România, ceea ce ne dă speranță. În primul rând, celor care acum 30 de ani am ales să rămânem în România deși părțile erau atât de larg deschise spre Occident, încât Parcă nu știai cum să te oprești și iată că eu zic că așa cu modestie că am reușit să facem treaba bună. Am foarte mulți colegi care au terminat în anii 90 și nu numai că n-au plecat în țară au ales să devină profesori pentru că sincer dacă nu ai profesori dăruiți meseriei e foarte greu să deschizi porțile Tinerilor care ți intră în clasă
0: Păi, domnule director, haideți să vorbim despre profesori Ați spus câteva cuvinte și ați făcut-o așa și cu mândrie și cu recunoștință atunci când ați vorbit despre profesori despre cadrele didactice din Colegiul Național Mihai Și bă, sper că nu vă supărați dacă o să mai zic și meve din când în când Pentru că așa sunt obișnuit și mulți plăieșteni sunt obișnuit să-i spun așa Dar aș vrea să vă rog și știu că este o știu, o rugăminte destul de grea din partea mea. Să spuneți câteva nume de profesori care știu eu, prin munca dumnealor, au dus copii la, au dus înegi la, la diverse concursuri naționale, la olimpiade, au obținut prin elită dumnealor obținut niște rezultate deosebite. Știu că lista e lungă, de aceea cred că alegerea noastră va fi dificilă, dar o să vă rog să încercați să faceți acest lucru.
1: De-a lungul celor 19 ani de când sunt director, mi s-a cerut de multe ori să dau exemple și vă spun sincer, de vreo două ori am făcut greșeala să dau aceste exemple. Așa că n-am să o repet dintr-un motiv foarte simplu, într-un colectiv de 106 cadre didactice, unele cu normă majoritatea cu normă întreagă, unele cu normă parțială. O parte din colegii mei sunt uh, inspectori școlari, uh, deci practic au acceptat, deși sunt profesori foarte buni, au acceptat această provocare și uh, au o sarcină dublă și grea. Uh, credeți-mă că e foarte greu și dacă ați spus o limită a acestei misiuni de 30 de minute, eu nu pot să număr, să zic uh, Hai să nu ce, 106, dar acolo, statistic, 80-90 de nume. Repet, practic, în anul 2018, fiecare catedră avea măcar un olimpic național, fiecare specializare, că denumea de catedră a fost înlocuită în ultimul regulament școlar și atunci e foarte, foarte, mi foarte greu să fac o selecție, nu fiindcă s-ar supăra ceilalți. Dar pur și simplu, credeți-mă că majoritatea acestei, acestui grup pe care noi îl numim Consiliul Profesoral al Colegiului Național Mihai Viteazu, își face datoria la superlativ și are rezultate. Deci eu cred, puterie, că atunci când un elev alege Colegiul Național Mihai Viteaz nu o face neapărat pentru un nume. Vă spun sincer, acum 15 ani eram întrebat destul de des. Mi-aș da copilul aici dacă ar lua X clasa de matematică sau Y clasa de română sau de fizică. În ultimii ani această discuție nu a mai avut loc pentru că oamenii și-au dat seama că practic ne facem datoria majoritatea dintre noi și important este, în primul rând, mediul. Pentru că, să nu uităm, al treilea factor care te poate ridica și impulsiona ca, un, ca să devii un elev bun, este și clasa. Pentru că poți să ai profesori deosebit, condiții materiale deosebit, să fii într-o școală foarte bună, dar dacă nivelul clasei este mai slab, există tendința firească a monotonii și a așezării acolo în rând cu ceilalți De aceea cred eu că e foarte important să, pentru elevii de clasa 8 să-și dorească să ajungă la Colegiul Național Mihai Viteaz.
0: Da Și dacă îmi permiteți mie o completare, domnule director, vorbeați la începutul discuției noastre despre istoria LMV-ului Trebuie spus, cred eu, că de-a lungul acestei istorii Plină de succes și cu o istorie absolut prestigioasă, multe cadre didactice au făcut, știu eu, să, ca acest liceu să devină mândria Ploieștiului Sunt multe nume legendare, putem spune, în lumea educației prahovene în această zonă a educației prahovene, nume de profesori de cadre didactice, povenite cu respect și cu recunoștință, atât de către ele, Foi dialectici, bineînțeles, cât și de către colegii din educație. Dincolo de aceasta, vă Am avut da, Și v-a. aici
1: este o listă lungă și greu de tăiat, greu de împărțit în două categorii: cei care ar merita numiți mai des și restul. Știm foarte bine că. Era o mândrie. Haideți să dau numai câteva exemple de la Catedra de Matematică și scuzați în subiectivismul. Era o mândrie pentru un elev ploieștean să fie, să aibă ca profesor pe Eugen Onofraș, pe Mihai și Viorica Răileanu, pe Liliana Mihailă, pe Georgeta Duca, pe Gabriel Daufin și lista poate continua. Cu alte cuvinte Întotdeauna chiar dacă eu am încercat să susțin contrariul Când se întâlnesc absolvenții CNMV după 10-20 iată să nu a trecut am avut absolvenții care împlineau 50 de ani promoția 1971 Amintirile acestea sunt deosebite pentru că vă dați seama Atunci în Anii de liceu, elevul este destul de subiectiv. Cum le spun eu, nu vă cer părerea acum la sfârșitul plasei a două Vorbim peste zece ani. Și atunci își dau seama, comparând cu ce se întâmplă în facultate, cu primii ani de e, slujbă, primii ani e, cu ani de master sau așa mai departe, își dau seama că totuși au întâlnit în această școală oameni cărora pur și simplu le-a păsat nu numai de ceea ce știu la acești elevi la materia respectivă, dar fie că erau diriginți sau nu, erau aproape de acești copii. Pentru că, Știți, avem și cabinet psihologic în școală și chiar ne ajută foarte mult doamna psiholog. E foarte greu și în perioada pandemiei și înainte, întotdeauna într-o școală cu 1500 de elevi, nu putem susține că nu există probleme. Întotdeauna o să fie niște elevi care învață mai puțin sau au probleme uh, care, în familie care se pot resfrânge asupra activității școlare și ei trebuie ajutați. Și eu consider că dirigenții au aici un rol foarte mult, psihologul și chiar și noi conducerea, fiindcă de multe ori uh, Părinții, cum se spune, în popor ard niște etape și vin direct la director și atunci devenim fără să vrem psihologi și încercăm să găsim o soluție pentru ca ce nu merge bine să se îndrepte, pentru mai binele lor și sperăm din suflet ca, așa cum spun eu, la 10 ani de la terminarea liceului să vină cu amintiri plăcute despre anii de aici.
0: Domnule director, aș vrea să vă rog să vorbim și despre oferta educațională adresată absolvenților de clasa 8 a mai precis, câte clase de an nou vor funcționa din toamnă, din anul școlar viitor. și aș vrea să vă rog să ne spuneți și care ar fi profilul acestora
1: Da, deși este o generație mai puțin numeroasă decât anul trecut au fost luate către minister două măsuri benefice, aceea de micșorare a numărului de elevi la clasă, s-a trecut de la 28 la 26 și am reușit cu sprijinul inspectoratului școlar Prahova să păstrăm numărul de clase, și anume 10. Dintre acestea 9 sunt de profil real, una profil sportiv volei, iar dintre cele 9 avem 3 clase de științe naturii, am constatat în ultimii ani o mai mare dorință a absolvenților de clasa 8 de a putea reuși la acest profil și am făcut o clasă în plus. Avem patru clase de matematică informatică. Aici cererea a fost întotdeauna mare, dintre care două sunt speciale. Una e bilingvă engleză și una este intensiv informatică. La cea intensiv informatică vom face o procedură specială după ce vor intra la clasa de Mate, la profilul Mate Info, deci pe cele trei clase, 26 ori 3 locuri vor intra acești elevi și noi îi vom separa cu ajutorul medii la matematică, a mediilor din ICE. O să găsim o procedură cât mai obiectivă. Au mai existat și niște concursuri. Până anul trecut îi repartizam după concursurile naționale, fiindcă ni se părea foarte important ca la această clasă unde informatica se face la un nivel ridicat să îi repartizăm după aceste concursuri. Din păcate, ei au avut olimpiade doar a 5 6 pe urmă, așa cum spuneam, pandemia a întrerupt și această tradiție. Dar avem și două clase profil uman, una filologie bilingue engleză și una științe Sociale. Așa cum știți, societatea românească se îndreaptă spre modelul american. Avem nevoie din ce în ce mai mult de avocați, de judecători. Este și un profil cerut. Da, da.
0: Iată, acum ați expus aceste profiluri și clasele pe care, care vor începe. Anul școlar viitor. Și, domnule director, pentru încheierea, la încheierea acestei discuții, aș vrea să vă rog să îmi spuneți și despre activitățile extracurriculare, școlare. Un elev intră clasa nouă, sigur, se poate aștepta la întâlnirea cu niște colegi foarte buni, cu niște cadre didactice de excepție, dar, în afară de acestea, mai oferă ceva lmp uri nu știu, mă gândesc cercuri în diverse da. discipline, moduri de petrecere a timpului liber chiar.
1: Am înțeles întrebarea. Deși aceste activități extracurriculare nu sunt plătite, avem foarte mulți profesori care din pasiune fac acest lucru. Avem un club de robotică, este iarăși o tradiție mai scurtă, are o tradiție mai scurtă el în liceul nostru, de altfel colaborăm și cu liceul Caragiale în acest domeniu. Avem un club de lectură, de asemenea rezultate deosebite am avut întotdeauna și la apie și dezbaterea academie. întotdeauna Levinuști au obținut numeroase rezultate în competițiile naționale și foarte des în cele internaționale. Există și un club de ecologie. Chiar avem o elevă foarte implicată, a apărut și în presă, foarte implicată în activitățile acestea care presupun conștientizarea publicului în ceea ce privește pericolul la care este supusă planeta din cauza industrializării încălzirii globale și așa mai departe. Sunt multe activități care se pot pot fi alese de elevi și într-adevăr fiindcă tot am pomenit modelul american chiar mulți părinți întreabă de acest lucru. De asemenea am observat că mulți dintre elevii noștri fac și un sport în Afara cadrului liceului, ceea ce e foarte bine, mai ales că în ultima vreme au avut și prilejul să o facă. La gimnaziu avem și un ansamblu sportiv de volei, deci se poate face volei nu numai în cadrul claselor de liceu, deci și pentru copii de la gimnaziu care doresc acest lucru. Avem un ansamblu sportiv de basket, echipa de basket al liceului a avut rezultate la Olimpiada Sportului Școlar. Deci eu zic că sunt lucruri din care se poate alege, important este ca și elevii să-și dorească și părinții să-i îndrume către astfel de activități.
0: Domnule director, vreau să vă mulțumesc pentru toate aceste informații. Sper că vor fi deosebite utile pentru absolvenții claselor A8. Presupun că o bună parte a acestor absolvenți a optat deja pentru Mihai Ditează. Dacă a făcut acest lucru, acum știu eu exact despre ce este vorba. Cei care încă nu s-au decis. Iată, au acum niște informații pe baza cărora se, pot, se pot, pot lua o decizie foarte serioasă și în cunoștință de cauza. Vă mulțumesc încă o dată, domnule director, și, bineînțeles, că doresc să aveți la începutul anului școlar să aveți niște elemente clasa noua de excepție. Unii, probabil, optează pentru Mihai Vishasul în urma vizionării acestei discuții. Vă mulțumesc, domnule director!
1: Și eu vă mulțumesc că mi-ați oferit șansa să explic și să promovez imaginea liceului.
0: Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ne vedem mâine, până atunci, toate cele bune.